0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
1: Sé que un día correrá el arroyo que me auguro, que en mi boca posará. sin mi canto
2: Abrimos el tiempo de radio que cada miércoles dedicamos a hablar de conciliación y de corresponsabilidad. Y hoy lo hacemos centrándonos en uno de los pilares fundamentales, el trabajo. Lo hemos repetido en este espacio muchas veces, la conciliación comienza a ser imprescindible cuando las mujeres entran al mercado de trabajo, pero siguen haciendo frente al trabajo no remunerado dentro de los hogares. Desde esas décadas comienza un equilibrio complejo que se ha traducido en jornadas extenuantes para las mujeres. En lo legal se han ido dando algunos pasos desde el siglo pasado. El primero fue la baja por maternidad, que actualmente está en 16 semanas. Después llegaron las bajas por paternidad. Ha habido otras medidas, pero hoy queremos centrarnos en cómo esto ha calado y ha afectado... ...a las empresas y al trabajo, al mercado de trabajo. Lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias... ...y Profesionales de la Provincia de Cádiz, Gemma García Bermúdez... ...bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenas tardes y
0: disculpa, pero ah. había un poco de lío para conectar.
2: Son cosas del directo, estas cosas pasan. Del
0: directo, efectivamente. Bueno,
2: pues queremos hablar de conciliación y para empezar yo quería eh, uh -huh. recoger... Unas declaraciones de hace unos años las hacía la, la empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, en 2014, entonces afirmaba que prefería contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25, porque la protección que las madres trabajadoras recibían de la ley pues dejaba con las manos atadas a, a los empresarios. Literalmente ella decía, si una mujer se queda embarazada y no la puede echar durante 11 años siguientes a tener un hijo, ¿a quién contratará la empresa? Eran las palabras que generaron en aquel uh -huh. año, en el 2014, mucha polémica. Yo quería preguntarle a usted, Gemma García, si hay todavía este pensamiento en el empresariado andaluz y español.
0: Vamos cambiando, vamos evolucionando y vamos variando todas las expectativas con respecto a la conciliación. Hay otras políticas de conciliación que se están estableciendo, hay otra manera de pensar y, bueno, también se están trabajando desde las propias asociaciones de mujeres, el hecho de mentalizar de que la conciliación es posible. Entonces, bueno, ya no es tan drástico ese esquema de mujer en el fértil con problemas para conciliar porque nos va a proporcionar a la empresa un desgaste. Ya se está viendo que hay otra forma de hacerlo y, bueno, yo creo que esto va variando poco a poco y se va consiguiendo que no sea tan drástica esa, esa respuesta de que una mujer que tenga que conciliar o que tenga que tener la carga de un hijo, tenga que producir un un quebranto en la empresa.
2: Uh -huh. eh, uno de los colectivos que ha pasado por este espacio de radio, un colectivo de, de, de madres, nos decía que el gran problema es que el mundo laboral, el mercado laboral, está concebido para personas que no tienen que cuidar, que no tienen responsabilidades familiares, que no solo tiene que ver con los hijos, también pueden ser personas dependientes. Eh, ¿Usted cree que, que, que tienen razón que el mundo laboral, que el mercado de trabajo, no está pensado para las personas que tienen la responsabilidad de los cuidados?
0: Mira, durante la trayectoria profesional, normalmente las personas que trabajan, tanto hombres como mujeres, tienen que experimentar dificultades para conciliar el trabajo con otras, digamos, responsabilidades vitales. Pero los cuidados y la conciliación a menudo se consideran normalmente un tema de mujeres uh -huh. y, como mucho, de algunos hombres con necesidades especiales. Uh -huh. Pero los hombres deben de responsabilizarse de los cuidados por una, una un cuestión, perdón, de justicia social y de una necesidad creciente en la sociedad democrática y en la sociedad igualitaria. Hemos tenido un problema durante la pandemia. Durante la pandemia se ha pensado, hemos vuelto a ver que se volvía a hacer la carga de los cuidados. Daba igual, niños mayores, personas incluidas en el núcleo familiar, volvía a recaer en las mujeres. Todos hemos tenido que querer trabajar, todos hemos tenido uh -huh. que enterrarnos y se volvió se retrocedió a que la carga volviese a, a las mujeres en el núcleo familiar. Pero creo que ha durado lo poco que duró el encierro gracias a Dios. no Después hemos vuelto a salir y hemos vuelto a hacer el periodo. Y uh -huh. creo que muchos hombres han visto, al estar encerrados en casa, porque la pandemia lo ha motivado, que tener que estar 24 horas con la casa, las responsabilidades si tenían personas mayores a cargo, si había niños a cargo... Y todo esto ha motivado cierto cambio, ¿no? Hay estudios y hay hemos tenido reuniones también en, con un grupo que se llama Hombres con la Igualdad, uh -huh. eh, que ellos han visto que esta reacción la ha habido, se ha producido, pero que hay muchos hombres que han tomado conciencia de lo que es el cuidado, ¿no? Aunque uh -huh. en principio se derivara todo a, a, a la carga de la mujer. Uh -huh. Pero bueno, um, hay que saber motivar a los hombres para que piensen que es una responsabilidad que ellos también tienen, como ya digo, por pues una cuestión de justicia social, porque digamos que el mayor o los niños es de, del, digamos de la pareja que forma el núcleo familiar y que la responsabilidad es de todos. Entonces, es cuestión de mentalizar.
2: ¿Y eso cómo se hace? Porque decía, hay que motivar a los hombres para que sientan que también es su responsabilidad, que esto es una cuestión de 50-50. ¿Y eso cómo se claro. hace? ¿Cómo lo hacemos?
0: pues mmm, tenemos que mentalizarnos que nadie firmó ningún contrato de responsabilidad sobre adultos o niños uh -huh. en el núcleo familiar. Una pareja cuando se compromete y crea una, un núcleo familiar, ninguno de los dos ha firmado ni que renuncie a cuidar a los mayores ni que tiene que tener toda la carga. Es algo que pertenece al núcleo familiar, es algo que pertenece a los dos, a los dos miembros de la pareja y la pareja tiene que darse cuenta y tiene que, que mentalizarse que toda la carga que conlleva dentro de la unidad familiar, las responsabilidades que tiene la unidad familiar, es de ambos, porque para eso el, el núcleo familiar es de ambos. Eh, es importante, yo pienso, se van dando pasos, se van consiguiendo cosas, pero yo siempre digo que esto es educación, educación y educación. A nuestro, en manos de nuestra generación actual están que nuestros hijos de un futuro... ...vean y se eduquen... ...en una coeducación conjunta... Uh -huh. ...y que la gente empiece a ver... ...como en el núcleo familiar... ...ambas partes se encargan de todo... ...y además, y si no se hace... ...pues si tenemos hijos varones... darles la misma responsabilidad... Uh -huh. ...que puedan tener las hijas dentro de la casa... Uh -huh. ...y si tenemos que poner a nuestros hijos... ...a barrer, a limpiar... ...a recoger ropa, a poner lavadora... ...pues lo tengan que hacer... Uh -huh. ...y no pasa nada... Uh -huh. ...porque sí. pensemos que en un futuro... Nuestros varones, no todos se van a casar, pueden que lleguen a vivir solos y tienen que saber hacer las cosas de su casa.
2: Uh -huh. O, o pueden vivir con también. otro hombre.
0: O pueden vivir con otro hombre. Claro. O pueden quedarse, por desgracia, viudos. O pueden divorciarse. Y a mí me daría mucho uh -huh. pena ver a mi hijo solo, sin nadie, que le haga las cosas como se suele decir. Y ¿no? entonces eduquemos, eduquemos y eduquemos uh -huh. a nuestros hijos y hijas. En la corresponsabilidad
2: de los dos. Y, y Gemma, estábamos hablando de cómo cambiar pues quizá lo, lo más difícil, no lo que está tiene que ver con la subjetividad, con el cuerpo social, con lo que hacemos dentro del hogar. Eh, decíamos también que se han ido dando pasos, pero ¿qué queda por hacer? ¿Qué hay que cambiar en lo formal, en las normas, en las leyes? ¿Y qué hay que cambiar también en el compromiso del empresariado para que la conciliación sea cada vez pues, una realidad más palpable?
0: Bueno, en las empresas hombres y mujeres podrán pedir sus permisos para conciliar, podrán reajustar sus horarios para conciliar, pero se tienen que atrever esos hombres a pedirlo, porque la ley ya lo establece, para conciliar. Si alguien quiere reajustar sus horarios y es un hombre porque tenga que entrar, llevar a sus hijos al colegio por la mañana para no tener que dejar una aula matinal, pues tendrá que pedirle al empresario porque está en su derecho, porque está registrado, uh -huh. de que quiere un horario de conciliación. Y no se tiene que, no que poder avergonzar, pero lo tienen que pedir. Uh -huh. Está claro que el empresario no va a decir tú quieres ese horario, yo no sé la carga familiar que puedas tener tú si no me la cuentas. Entonces, él es la, la ley está establecida de que pueda conciliar. El trabajador la tendrá que pedir uh -huh. y se la tendremos que dar sin ninguna pega ninguna. Uh -huh. Y en la sociedad cada vez, pues cuando tengamos que salir del trabajo y pedir un permiso por enfermedad de algún mayor o algún hijo, pues que se vea como algo normal. Yo creo que todavía hay esa reticencia de que um, cuando el niño se pone malo en el colegio, el profe llama al primer teléfono que hay, y siempre el primer teléfono es de mamá. Casualmente, ¿no? Entonces, sí, sí. casualmente. Pero es curioso que cuando se rellena el formulario de matriculación de nuestros hijos, uh -huh. El que va en primer lugar es el padre. El varón. El varón. Y después sí. va a la madre. Pero después te pone teléfono de contacto y ponemos el de la madre. Entonces, si todavía no relegan a un segundo puesto en una matrícula, Sí. de curso, pues, bueno, claro. indistintamente el profesor podrá mandar a, a quien sea.
2: ¿no? Y, y, Gemma, precisamente hablando de estos detalles que no son tan pequeños y que luego reflejan no, dónde, no. dónde va la carga real de los cuidados, también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los trabajos a tiempo parcial los detentan mujeres, que en muchos casos... Eh, uh -huh. ...deciden reducirse la jornada porque sus salarios son menores que el de sus compañeros... ...por lo tanto son ellas las que renuncian en la gran mayoría de los casos... ...a promocionar en su carrera profesional. ¿Cómo podemos cambiar esto?
0: Sí, es verdad que mmm, en, la, en los datos de años anteriores y hasta la actualidad... ...se reflejan que las mujeres son las que cogen esos puestos de trabajo que son a tiempo parcial... ...para poder combinarlo con, con lo que estamos hablando de la conciliación... ...y son las que menos ganan y son... ...pero bueno, eso... ...pues tendremos que adaptarnos a que esas mujeres tendrán que tener un contrato de más horas... ...si les es posible... ...y que a esos puestos de, de nada de tiempo parcial... ...también puedan acceder hombres porque quieran tener esa condición... ...de que puedan tener mayor tiempo para su, digamos, conciliación... ...pero si es verdad... ...que hay un estereotipo de que los trabajos eh, que no son masculinizados... ...son más feminizados, son los de tiempo parcial y lo ocupan mujeres. Pues en, en puestos de, de cuidados de, de ayuda a domicilio... Uh -huh. ...o bien en puestos de trabajando en guarderías o ayudantes de comedores escolares... ...porque son puestos de trabajo más cortos, le dan un aliciente económico al núcleo familiar pero también es con la idea de tener un tiempo disponible para la conciliación. Pero ya digo que se trata de una mentalidad y de un edu saber educarnos en que un O o A, como yo les llamo, o femenino o masculino, uh -huh. podrá acceder a sus puestos y no pasa nada porque se tenga un menor número de horas para poder
2: conciliar. Uh -huh. y, y Gemma, eh, hablaba de, del COVID y decía que bueno esta pandemia ha demostrado que las mujeres son las que más cuidan, Ha dejado eh, la pandemia nos ha servido para, para dejar esto en evidencia, ha, por decirlo así, ha desnudado sí. la realidad de los cuidados y sí. nos ha mostrado esa realidad, y, pero yo quería preguntarle si... Una de las herramientas que más se ha desarrollado precisamente como consecuencia de la pandemia que ha sido el teletrabajo, ¿no puede ser una herramienta que de algún modo pueda favorecer, encajándolo de la manera que sea, dándole una vuelta, no puede favorecer la conciliación?
0: Sí, sí, claro, vamos a ver. De la noche a la mañana nos vimos todos obligados a encerrarnos por una pandemia y nos vimos obligados a transformar nuestros hábitos habituales, incluidos nuestros trabajos. Nos vimos, digamos, desesperados de cómo seguíamos trabajando. Todo el mundo cargó con un ordenador para casa, conexiones a internet, uh -huh. todo el mundo se puso a trabajar. Esto ha sido una medida que durante muchos años, cuando se establecían las negociaciones colectivas, uh -huh. se hablaba de que en algún punto de, de la negociación hablaríamos del teletrabajo, pero se hablaban de otras cosas y eso siempre quedaba estancado. Uh -huh. Ya se hablará, ya se verá. Y la naturaleza nos ha dicho, vamos a pararnos, la naturaleza necesitaba un respiro uh -huh. con esta pandemia y los hombres también, los hombres y mujeres también. Y esto nos obligó a la noche y a la mañana a buscar soluciones. Uh -huh. Y las soluciones se hicieron. Ahora lo que queda es, una vez que se ha visto que es posible, porque era algo que se pensaba que cómo lo vamos a hacer, cómo se sí, va que, a llevar? como un futuro lejano, ¿no? Como
2: un futuro claro, lejano, Algo sí.
0: inalcanzable, incapaz de, de creer cómo hacerlo. Cuando ya hemos alcanzado y hemos visto que se puede, ahora es cuestión de rediseñarlo, adaptarlo, corregir los fallos que pueda haber, quedarse con lo bueno de lo, de lo de que es el teletrabajo y empezar a cambiar. Y es mmm, notorio de que ahora mismo hay muchas negociaciones colectivas que están viendo cómo adaptar el teletrabajo. ...bueno pues a lo mejor todos los días no... ...pero ciertos días de la semana sí... Uh -huh. ...dentro de la empresa rotatorio... ...no puede haber mayor porcentaje de trabajadores... ...dependiendo de la empresa... ...que se vayan todos a teletrabajo... ...sino pues, un 10, un 15, un 20... ...y van rotando los días de la semana... Uh -huh. ...eso va a dar una oportunidad... ...porque si te toca irte esta semana al unimar ...y mar, si la semana que viene, miércoles, y jueves... ...pues están tus compañeros en la oficina... ...y tú estás teletrabajando... Uh -huh. ...y no, no dejamos el trabajo estancado... Uh -huh. ...y también ha dado mucha adaptación... ...con las empresas... ...nuestras mujeres empresarias de la asociación... ...concretamente de Amel de Cádiz... ...la demanda que hubo con la pandemia fue... ...¿cómo lo hago para vender mi negocio? He tenido que cerrar la puerta... ...y lo que nos pusimos en marcha fue a trabajar... ...para enseñarles cómo teletrabajar... ...y cómo televender... Uh -huh. ...y ha sido la mayor demanda... ...por él se en las nuevas tecnologías... ...en el Instagram para vender... ...el Facebook para vender... Si estás en Google estás presente y bueno están uh -huh. súper contentas porque sí. ahora mismo que ya hemos vuelto a la semi-normalidad como uh -huh. podemos decir vendemos presencial y online uh -huh. pero no nos ha servido la pandemia para aprender
2: para aprender Perfecto. y, y, y Gema, para para finalizar porque hablábamos de cómo eh, muchas mujeres renuncian a promocionar su carrera profesional para dedicarse a los cuidados. Ha sido así en las últimas décadas, uh -huh. sigue siendo así en muchos casos, pero quería que hablásemos de, del mundo empresarial. ¿Cómo está la presencia de las mujeres en el mundo empresarial? ¿Sigue habiendo un techo de cristal?
0: Vamos a ver, vamos aumentando. Cada vez hay más mujeres empresarias. Siempre se ha dicho que después de una crisis... Quienes más resurgir son las mujeres buscando una solución a los núcleos familiares. Uh
1: -huh. Tienen el
0: mayor arrojo. Ya pasó con la crisis del 92. Empezó a pasar cuando la crisis 2008 empezamos a, a ver, digamos, algunas soluciones. Volvieron a surgir muchas empresas de mujeres y ahora con la pandemia ha vuelto a pasar lo mismo. Cae la economía familiar y normalmente son muchas las mujeres que buscan la solución creando una empresa. Y además eh, cada día hay más mentalidad de que no solo es terminar mis estudios y optar a por un puesto fijo, sino que hay gente que se lanza a crear y a motivarse como emprendedor uh -huh. o emprendedora para crear una empresa. Eh, siempre hemos dicho que hace falta mucha cultura emprendedora en nuestros institutos y en nuestras in, in, universidades, de que los alumnos vean que hay otra posibilidad más allá de hacer unas oposiciones cuando una plaza fija, o de repartir un currículo a ver dónde me y me pueden llegar a contratar. Hace falta motivar el mundo empresarial, porque cuando se crean empresas, se crean puestos de trabajo y se crea riqueza en las poblaciones. Y eso es un círculo. Si se crean riqueza en las poblaciones y todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo gasta y todo el mundo está contento, porque el que gasta cobra. Y así, así vamos a hacer círculos círculo. Y, Entonces, pero, pero en este, en este mundo motivación.
2: emprendedor, como pasa en las ciencias, es más, a las mujeres les cuesta más o nos cuesta más dar el paso para, para entrar en ese mundo porque lo vemos masculinizado. ¿Eso sigue pasando o está cambiando?
0: Está cambiando, está cambiando. En nuestra asociación vemos como la variedad de empresas creadas por mujeres, incluido en aquello que se llamaba sectores masculinizados, uh -huh. Cada vez existe más. Uh -huh. Hay más mujeres. Eh, yo no voy a hablar de arquitectas. Mujeres que se dedican a la construcción. Uh -huh. O sea, hay mañiles, fontaneras. Eh, mujeres que se dedican a talleres de mecánicas de coche. Mujeres que se dedican a suministros de luz, de electricidades. O sea, hay mucha variedad. Uh -huh. Y ya no es un sector feminizado o masculinizado. La mujer lo toca todo y uh -huh. le da igual. Y está aprendiendo a, a mezclarse en todos los oficios y cada día va avanzando más. ¿Existe un techo? Sí. ¿Está quebrado? Sí. Terminaremos de romperlo un día de esto, pero ya no está tan alto el techo y, y es por la lucha diaria y constante de muchas empresarias que, que seguimos ahí dando el callo y demostrando que se puede, ¿no? que se puede hacer.
2: Gemma García Bermúdez, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz, gracias por habernos acompañado.
0: A vosotros y buena tarde. Andalucía concilia, una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA-RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.